0: Hadd köszöntselek én is nagy szeretettel benneteket, és sokat töprengtem azon, hogy most vegyek egy klasszikus háladó napi igét, vagy folytassam a Péter Apostol levelét, és arra jutottam, hogy folytatom a Péter Apostol levelét. Bele fogom a soron következő szakaszt ebbe a témába, és azt a címet adtam a ma délutti igehirdetésnek, Hálaadást kiváltó élet. Hála, adást, kiváltó élet. Keresétek meg Péter Apostol első level, a harmadik részét a Bibliátokban, és a soron következő szakaszt fogjuk olvasni a nyolcadik verstől a 17. versig. Kövessétek figyelemmel az igét. Végül pedig legyetek minnyán egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, állhatatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonoszszal, vagy a gyalászkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örölni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgon igyekeztek a jóra? De még a szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok." A fenyegetésüktől pedig ne jegyetek meg, sem megnevettenjetek! Ellenben az Urat Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden. És tisztelet tudóan, jó lelkismerettel tegyétek, hogy mivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenlenek azok, akik gyalázzák a te Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonosz selekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Imádkozzunk! Olyan különös olvasni ezt a levelet, Uram! Olyan, mintha csak ma élne Péter, és mintha tudná azt, hogy milyen korban élünk, milyen érzéseink, milyen gondolataink vannak. És bár Péter nem tudta, de te nagyon jól tudtad. És nagyon jól tudod, mert tegnap ma is mindöröki ugyanaz vagy. Nem öregszel, nem változol, örökkivaló, változhatatlan Isten vagy. Kőszikla vagy te. És köszönjük, hogy megirattad ezeket az ígéket Péterrel, azért, hogy ma itt és most bátoríts minket, hogy megszólíts minket. Várunk rád, vágyunk rád, kérünk, hogy beszélj hozzánk, megnyitjuk a szívünket, az elménket, egész lényünket, hogy formálj minket a te szabaddal. Amen. Próbáltam ezt a Péteri ígét és próbálom összekapcsolni a háladással és hadd szóljak nektek egy arról, hogy a brűnnek van egy gravitációja, és a kegyelemnek van egy felhajtó ereje az életünkben. Azt is mondhatnám nektek, hogy minden bűn, amit elkövetünk, az lefele húz, egyre nehezebbé, egyre súlyosabbá teszem életünket, és ha nem jelenik meg az Isten felhajtó ereje az életünkben, akkor ezekkel a terhekkel kell éljünk. Ez sokszor rá van írva az emberek, hogy terheket cipelnek. Nem véletlen mond az, hogy Jöjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fádva és megvagytok terhelve, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Vegyétek magatokra az én igámat. És tanultatok meg, hogy szelíd és alátos szív vagyok, mert az én igám é, é, könnyű, és az én, a boldogítás, hogy az én terhem könnyű. Jézus nem véletlen híve magához az embereket, mert az Istentől elszakadt életnek van egy súlya, ami lefele húz. Csak néhányat említek meg nektek most a teljesség igénye nélkül. Nézzétek meg, Isten szeretet és megbocsátása megtöri a harag, a gyűlölet, a meg nem bocsátás és a bosszú, ördögi körét. Olyan sok embert szipeli a haragot, a gyűlöletet, az engesztelhetetlenséget, a meg nem bocsátást. És akkor találkozik Isten szeretetével és megbocsátásával, feloldoz. Leveszírod ennek a terét, nagy kegyelemhez. Mondok egy másik példát. Isten tisztasága, szentsége megtöri az erkölcsi tisztátalanság végtelen örvényét. Gondoljatok itt főleg a szexuális bűnökre, és azokra a bűnökre, amik morális bűnök, amiket nagyon szégyelnek az emberek, és egyre mélyebben dagonyázik bele a nyugati civilizáció, egyedül Isten szentsége és tisztasága tudja ezt megállítani és megtörni. Hadd mondjak nektek egy kis példát, hogy még jobban érzékeitek azt, amiről beszélek. Minap néztem egy videót, videót, egy ilyen felvételt. Egy dusgazdag ember a dusgazdag udvarán a nagyon nagy luxus kocsiját próbálta fényezni, meg mosogatni, meg nem tudom miket csinált, nagyon ápolta legalább annyira, nagy nem mondjam, mint sokan mint mindent szoktak ápolni, nagyon ápolgatta, viszont elfelejtette behúzni a kéziféket, és lejtett az udvar a ház felé, és elindult ez a közel két tonnás kocsi, amit éppen fix fényezgetett, elindult a háza felé, és ott lépcsők voltak. És kétségbeesésében az autó mögé rohant, <gül> hogy, hogy visszatartsa. Hát az autó nem akart engedelmeskedni neki, hanem szépen ment tovább, nyomva őt is lefele, és elindult Mindulta, a lépcsőkön lefelelzed nagyon gazdag, drága verda vagy árgány és ha nem akad meg a patkán ez az autó, oda lapítja és megölje a saját gazdáját, ha meg nem áll az autó. És akkor láttam ezt a kis felvételt, hogy ez a kép jelent meg bennem, hogy a bűnnek van egy ilyen ellenállhatatlan, sodró gravitáció, ami visz lefele. Próbáljuk mi kívülről az autót visszatartani, ne menjen tönkre. Próbáljuk fenntartani, hogy, hogy nehogy az életünknek kára legyen, és nem tudjuk. Ha viszont lett volna valaki benne az autóba, nem? Aki mondjuk behúzza a féket ez beindítja azt a motort, vung, és elindul irányba, nem? Ez lett volna a megoldás. Tudjátok, amikor a bűneinkkel küzdünk Isten nélkül, a bűn gravitációjával, akkor pont olyanok vagyunk, mint az ember, aki kívülről próbálja a lehetetlent, hogy nehogy tönkre menjen ez a drága autónk. És sokan így próbálják megmenteni. Tehát az önmegváltás, amikor magadat akarod megváltani, az körülbelül így néz ki. Eljött sokkal jobb az. Ha Isten ura az életednek beül behúzza azt a kéziféket, és elindítja ellenkező irányba. És hadd mondjam nektek, a tisztátalanság, az erkölcsi nihil, amiben élünk, ez olyan elsöprő sodró áradat a mai világ, mint szennyáradat, amit nem lehet fizika erővel megállítani, nem lehet erkölcsi, emberi tartással sem megállítani. Ez szükség van a kegyelem felhajtvereid az életedbe. És hadd mondjam neked, amikor felhagyog neked Isten tisztasága és szentsége, mikor ezt igazán megkívánod, egyszerűen úgy fogsz járni, mint Dávid. Azt mondja, hogy tisztíts meg engem, Izsóppal, is tiszta leszek. Most meg engem és fejrebb leszek a hónál. És Dávid, aki nagyon mélyre ment az erkölcsi bűnökben, kétségbesten kiállt az Isten, hogy teremts bennem tiszta szívet, és az erős új újítsd meg bennem. Töröld el álnokságomot, mosd meg engem, nagyon vágyott erre Dávid. Megyek tovább, is mondok egy másik példát. Isten öröme és szabadsága szétveszíti függőségeink és megkötöttségeink bilincseit és láncait, és a szabadság, mert különös dimenziójába vezet be minket. Olyan sokan itt a járvány idején a bezártságot nagyon nehezén élik meg. Az első hullám idején sokan beszéltek arról, szociológusok, meg lelki gondozók, hogy nagyon sokan különféle függőségbe csúsztak bele. Sokkal többen lettek alkoholfüggők ebben az időszakban a bezártság miatt, sokkal többen lettek különféle szexuális oldaknak, termékeknek a fogyasztói ezekben a napokban sokan többen lettek antidepresszás gyógyszereknek a függőségébe kerülve, függőségbe kerültek, és hadd mondjam neked, annyira fontos tudnod, hogy nem tudod megtörni ezeknek a hatalmát az életedben, csak Isten öröme és szabadsága az, ami szét tudja feszíteni ezeket a bilincseket, ezeket a láncokat, ami ki tudja nyitni a börtönajtókat az életedbe, jól lenne, hogyha elfogadnád a kegyelem felhajtó erejét. Nagyon fontos. És bevezett egy teljesen más dimenzió a szabadságnak. Mikor Pál Sillás a börtönben voltak, ott köztörvényes bűnözők is voltak belük bezárva, és elkezdték éjjel magasztalni Pált, előzést őket megverték, véresre verték, és ott a kalodában elkezdték Isten dicsőíteni. Aztán felpattantak a börtönajtók, leulottak a láncok, és van egy nagyon furcsa része annak a történetnek: senki nem szökött meg a börtönből. Pedig ott nem csak két büntetett keresztjén volt, vagy üldözött keresztjén, hanem rakás köztörvényes bűnöző. És feltettem a kérdést, miért nem szöktek meg a köztörvényes bűnözők Pál és Silás mellől, mikor kinyíltak a börtönajtók? Tudjátok miért? Mert Isten bevezette őket a szabadságnak egy teljesen más terébe, dimenziójába. Ami nem függ, ami nem függ a házattól, a lakásottól, a körülményeitől, Attól sem, hogy valaki börtönben vagy börtönön kívül, vagy karanténban van. Nem. Az a szabadság, amit Isten kínál neked, és az az öröm, az mégis öröm. Az ott van veled. Talán most éppen azért, mert a betegség miatt be kellett zárkóznod házi fogságra ítéltek téged. Hadd neked, Isten öröme és szabadsága feszít ezeket szét. És addig, ameddig nem kóstolod meg, addig ugyanúgy állsz, mint az az ember, aki próbálja visszatartani ezt a menthetetlő jövő nagy tömeget, és nem tud vele elmánni. Nem tudsz elbánni a függőségeiddel. Csak Isten öröme és szabadsága tudja ezt felőmolni, És akkor ezt megkóstolod, feleslegessé válnak a függőségeit. Olyan sokszor átéltem már azt, hogy emberek azt mondták, mikor megkóstolták azt az örömet, amit Isten ad és békességet, hogy tudtam ezeket a mocskos dolgokat imádni. Az egyik férfi így mondta nekem elnézést, hogy pontosan idézem, hogy tudtam ezt a szart imádni. Ennek ezt neve, a Pornót nevezte ennek. Hogy tudtam ezt imádni? Fel se tudtam fogni, hogy az Isten tisztasága, szentsége, szabadságos öröme olyan szabadságot tud adni, amit senki más. És lehet azt mondjátok, jó, jó, de háladó napra jöttünk, elérkezünk mindjárt ehhez a témához is. Hadd nektek, Isten szeretete... Ki a félelmet? Ez szó szerint így van a Bibliában. És még egy dolgot mondok, s rátérek az ígére. isten végtelen gazdagság és jósága megtöri az irítség, az aggodalom, panasz, örökös elégedetlenség és hasonlítgatás, önmaguk körül való forgás, önsajnálat, háratlanság, ördögi körét. Olyan fontos megértenétek, hogy a háladás, amiről ma szó van, az egy olyan felhajtó ereje Isten kegyelmének hív ember életébe, ami mindezeket megtöri. És el kell mondjam nektek, amik kis magyar társadalom, ezek a bűnök nagyon jellemzők. Az iricség, az aggodalom, a panasz az örökös elégedetlenség, a haslítgatás, az önmagunk körül való forgás, az önsajnálat, a hálátlanság, ezek olyan démoni e, 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 börtönei a mai magyar embernek, amit csak Isten szelleme tud megtörni, amikor betöltéged téged, és megteremti, hogy mondta Laci az ajkadon, a háladás gyümölcsét. Ez nem úgy működik, hogy többet ezeket nem csinálom. A Biblia azt tanítja, hogy nem elég ezeket nem tenni, hanem ezek helyett valamit kell tenni. Semmifelől ne aggódjatok, és nem azt mondja, hogy ne aggódj, hanem háladással imádságban tárjátok fel kéréseiteket. Tehát azt mondja, az aggodalmaskodás helyett kezdjek el hálát adni, kezdjek el imádkozni, az iricség helyett valami más tegyek, a panasz helyett valami más tegyek, az áldó elégedetlenség helyett valami más tegyek. Nem elég azt mondani, hogy ne tedd azt, ami rossz. Az abban, hogy nagyon sok gyülekezet is hívember azért savanyú, mert csak annyit lát, hogy bűn, bűn, bűn. Mi az, mit nem kéne tenni, és megint ott vagy, hogy próbálod egy kocsit visszafogni, hogy ne guruljon rád. Mert, hogy beülnél, aztán beindítanád a kegyelem motorját. És áténít, hogy micsoda erő van a kegyelemben, hogy nem kell a gravitáció hogy lehúzzon. Erre láttál itt egy példát, hogy valaki az édesapja után egy gyászban születik egy ének a szívébe, és eljön ide, és elénekli dicsőítésként, hálaként Istennek, úgyhogy még néhány napja adnak meg az apja. Ilyet csak Isten tud végezni, a kegyelem felhajtó ereje amen? Nagyon fontos. Ez nem emberi erőből jön. Hadd mondjam nektek, és amikor ez történik, Isten szeretete végtelen gazdagság és jósága megtölt háladással, és ennek van egy hatványozó tényezője, hogy elkezdesz élni egy háladást, kiváltó életet. Nagyon érdekes ezt látni, és erről szeretnék a következőkben szólni. Hadd nektek, a hálás emberek mindig másokat gazdagítóak, ezért életük háladást vált ki. Engedjétek meg, hogy idézek Pál korintusi leveléből, a másik levélből egy szakaszt. Nézzétek, mit mond Pál. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztas szívűségre, amely általunk háladás szül Isten iránt. Mert az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat háladásra is indít Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességét dicsőítik majd Istent azért az engedelmes amely Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Hadd mondjam neked, hogy a háladás az nem csak ráthat vissza. Egyébként nagyon nagy gyógyító erő. A hálás emberek azok mindig másokat gazdítő emberek. Azok nem irigykednek, nem mindig hasítgatnak, nem mindig a lukat látják a sajton. Hálás életet élni azt jelenti, hogy együtt látom az ajándékot és az ajándékozót. Ilyen egyszerű. Együtt látni Istent, az ajándékozót, és együtt látni az ajándékait. Az ateizmus azért keserít meg, mert nem számol az ajándékozóval. Mert mindent az ajándékozó nélkül néz. És azt mondja, enyém, jár nekem, megdolgoztam érte, enyém. A hívember azt mondja, nem. Kegyelemből, Isten szeretetéből van mindenem. Mindent tőle kaptam. Együtt látom az ajándékozót és az ajándékait. És ezért tudsz másokat gazdagító életet élni. És amikor ez megsvetik a szívedben, akkor történjen érdekes dolog a életet másokból háladást vált ki. Pál Lapostól arról beszél, hogy mikor a korinti gyülekezben elkezdnek adakozni a különféle üldözésben és énységben szenvedő gyülekezeteknek, azt mondja, a ti hála áldozatotok belőlük nagyon nagy háladást vált ki. Ezért adtam ezt a címet a mai égetésnek, hogy háladást kiváltó élet. És most szeretnék rátérni versenként a felolvasott Péter ígére, és megosztani veletek, amennyire lehet tömören ezt a szakaszt. Az első dolog, amit megértettem ebből az igéből hogy az előző szakaszban, amiről Laci is beszélt, ma egy hete a házastársi szerepekről, előtte beszéltem a munkahelyről, a tártalmi szerepeinkről, különféle szerepekben mozgunk mi emberek. És Péter apostol nagyon szépen elmondta, hogy milyen legyen a kapcsolatunk a társadalommal, mi legyen a kapcsolatunk a mindenkori hatalommal, milyen legyen a kapcsolatunk a munkahelyünkön, mitent keresztényként élni a házasságban, mitent keresztényként élni a gyülekezetben. De ma, tudjátok, mint Pál, végül pedig legyetek minnyájan. Arról van szó, hogy van egy krisztusi jellem, ami minden társadalmi szerepen átível. Teljesen mindegy, hogy fér vagy, hogy feleség vagy, hogy alkalmazott vagy, hogy alkalmazó vagy, hogy főnök vagy, vagy beosztott vagy, hogy politikus vagy, vagy nem vagy. Vagy részt vesz a társadalmi dolgokban, folyamatokban egy városnak a vezetésében. Teljesen mindegy, hogy egyszerű polgár vagy, vagy valamilyen vezető, a Krisztusi jellem az mindenen át kell íveljen. Azért okos sok, hogy mondjam, hasadást a lelkünkben a hívő élet. Mert sokszor, hogy mondjam, nem engedjük, hogy átjárjon mindent Krisztus jelleme. Ma két azt mondtam, hogy Isten ország olyan, mint a só és a világosság. Tehát, amikor meggyújtsz egy gyertyát, akár a visszad, az gyertya lesz, és akármilyen sötétbe akár még szobába visszad, az világítani fog. Nem azt mondja, hogy hát most itt nem világítok. Ha van egy gyertyád és meggyújtod, és elviszed a munkába, az ott is világítani fog. Hazvisszad a családodba, ott is világítani fog. Elmész vele az üzletbe vásárolni, ott is világítani fog. Amikor fölmész a Facebook oldaladra, és hülyeséget szeretnél megosztani, akkor is világítani fog, nem tudom, érted? Akárhova lépsz, Krisztus jeleme át akar mindent járni, a só és a világosság nem erőszakos, azt mondtam ma két hete, mindent átjár, mindent áthat és legyőzhetetlen. És a kovász is, amikor beleteszed a tésztába, nem azt mondja, hogy csak egy bűzös részét keleztem meg. Azt, mikor beledolgoztad a tésztába, az egész tészta dagad. És azt kell mondjam nektek, nagyon sok tudathasadás azért van a hívéletünkben, mert megengedjük azt a luxust, hogy azt mondjuk, hogy hát a munkáján nem muszáj hívőként viselkednem, csak a családban. Családban sem muszáj hívőként viselkednem, csak a házi csoportban. Házi csoportban sem muszáj hívőként viselkednem, csak a gyülekezenben. És akkor megengedjük ezt a luxust az ördögnek, hogy a Krisztus jelleme ne járja át az egész életünket. Akkor ezek a szerepek ölnek meg minket. Természetes, egy szülőnek az a dolga, hogy szülő legyen. Ne várja azt, hogy gyerek legyen, mert őt Isten már szülőként adta gyerekének. És számlalmas az, amikor egy szülő azt hiszi, hogy ő a gyermek, és megfordulnak a szerepek. Vannak az életben szerepek. Teljesen mindegy, hogy milyen szerepben ész Legyél fér feleség, szülő, gyerek, munkás, alkalmazott, alkalmazó. Bárhol mozogsz, a Krisztus jelleme át kell mindent járjon. A szerepeink lehetnek különbözők. majd hetek, mert két het de azt mondja Péter, végül pedig legyetek minnyájan egy összefoglalót tart, Mindnyájon. teljesen mindegy, hogy ki vagy, mindnyáján, kivétellékül egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ez a mindent átjáró Krisztusi jellem. Ezt szeretni Isten bennünk kimunkálni. Megyek tovább. A gonoszságot és a gyűlöletet semlegesítő áldást. Nézzétek meg, mit mond Péter. Ne fizessetek a gonoszért gonoszszal, vagy a gyalázkodásért, gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Döbbenetes az íge, és szeretném elmondani nektek, hogy én kémiából sosem voltam erős, de ennyire még emlékszem hogy azt jelentetták, hogy a savat semlegesítik a bázisok. Jól emlékszem? Hülyeséget mondta? Csóhája, lehet Száfoly Száfolj meg, Aniko, igaz ez? Na van itt, egy doktor kémiai tanár, itt meg tudtattál aniko a karzatról. Azt mondják, hogy a savat a bázis semlegesíti. Sem Azt mondja Péter, ne fizesetek a gonoszért gonoszszal, a gyalászkodási gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek olyan szomorú, amikor azt látod, hogy savazzák egymást a keresztjének. A magyar kultúrában a savazásnak nagy divatja van. Úgy lett tudjuk egymást szúrni, savazni, ha valaki valamit csinál, lehet, hogy nem is szándékosan, hanem vérve úgy visszatudunk szúrni, vágni. Azt mondja Péter, a gonoszságot nem lehet gonoszsággal legyőzni. A gyalázkodás, gyalászkodása nem lehet legyőzni. Hogyha a szavat a bázis semlegesíti, azt kell mondjam nektek, a gonoszságot és a tudjátok mi semlegesíti? Az áldás. Az áldás. Nagy dolog ez. És Péter ezt a saját bőrén tanulta meg. Volt egy kínos éjszakája, ami felszíne hozta neki minden jellemgyengeségét. Az, hogy mekkora nagy szája van, mekkorákat tud ígérni, mekkorákat tud bukni, és a Péter azon az éjszakán több mindent átélt. Az egyik, amit átélt, hogy nagyot ígért, és abból nem, hogy nem tartott meg semmit, hanem mínusz végtelenbe ment, esküdözött és átkozódott, hogy nem ismeri Jézust. Elég nagy bukta volt, nem? Elég nagy bukás volt. És azt megelőzök, tudjátok, mit csinált? A gonoszság és a gyűlöletel válaszolt a gyalázkodásra. Jött valaki, és mikor meglátta Péter azt a szolgát, az egyik, egyik szolgált, aki el akarta fogni Jézust. Oda ment, és mit csinált? Lecsapta a fülét. Biztos nem a fülét akarta levágni. Az az ember, mikor a dinyét hasít, akkor nem a szárat vágja le, hanem a közepét. Tehát valószínű, hogy a közepi cél a fejének ennek a szolgán, de a fülét sikerült. Tehát nagy hőstet volt, egy fület levágni, és, és levágja fülét, és akkor Jézus azt mondja, tedd el a kardot! Tedd el a kardodat! És akkor átéli azt, hogy akit meg akar védeni, Péter, meg akarja védeni Isten fiát, akit meg akar védeni, mit csinál? Meggyógyítja... A Főpapszolgának a fülét. És Péter itt a bőrén tanulgatja, milyen az, hogy nem lehet gyalázkodás gyalázkodással intézni. Gonosságot gonosztal nem lehet legyőzni. És átéli később Isten bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét. Néhány napja néztem, vagy hallgattam, most már léz is lehet a rádióinterjúkat, mert képanyag is van hozzá, nem nevezem meg, azért rádióban összeültettek egy, egy nagyon áldott embert, nagyon szeretem egy ilyen végtelen, hígat, szelíd, nyugodt filozófus teológust, nem mondom a nevét. Egy elég nagy ilyen publicisztával, aki elég ilyen paprika jancsi, hogy mondjam, én nagyon szeret hőbörögni, beletúrázza magát, föltúrázza magát, általában nagy a szája, nagyon híres semmi, ilyen botrányhős. És nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz ennek a vége, lelkismertsra beszélgettek, hogy na, hát mi lesz ennek a vége. És tök mit tettem észre? Az a szelítség, az az alázat, az a kimértség, az a higgadság, ami ez a teológus-filozófus beszélgetett, egyszerűen olyan szinten helyre tett ezt a, mindig erőhíres, híres. nagy a hangja, nagy a torka, nagy a hangere, mindig kiborul, tehát úgy, úgy, úgy áll a bál körülötte, teljesen leígott. Egyszerűen nem is tudta magát felturázni. Nem volt rá lehetősége. Olyan nagy dolog az, amikor a gonoszságot és a gyűlöletet áldással semlegesítjük. És itt szeretnék még valamit elomlni nektek, ezt nem én okosok mondják, lelkigondozók, pszichológusok, hogy az ember nem azt teszi tönkre, a sérelmek, amiket elkövetnek ellene, hanem az, ahogy a sérelmekre reagál. Minket nem az tesz tönkre, hogy bántanak az emberek, hogy gyaláznak, hogy gonoszkodnak. Ne. A ráadott reakció, válaszreakció tesz tönkre. És ha te áldani tudod azt, aki téged bánt, gyűlölködik és gyaláz, és gonoszkodik, akkor tudod, mi történik? Áldás fog szállni rád. Egyszerűen nem fog rajtad a gyűlölete, nem fog rajtad a gonoszkodása, nem fog rajtad a gyalázkodása. Mert áldásra konvertálja a reakciót, amit ráadsz feleletként. Sokszor mondtam már, Ervin mesélt, egyszer egy hőbörgő alkoholbeteget vittek be a kórházba és nagyon-nagyon tombolt, üvöltözött, az orvosok is elvesztették, hogy mondjam a türelmet, és ők is elkezdtek kiabálni, akkor még jobban kiabált. És azt vette észre, hogy itt már ég a ház. Ott van egy hordágyon, egy beteg üvöltözik, körülött az egészségügyi dolgozók üvöltöznek, az még jobban üvölt, és odahajolt és a fülébe súgott valamit. Olyan néma csend lett. Kérdezték, hogy mit mondtá neki. Annyit kérdeztem, hogy van valami baj. És nem tudott mit kezdeni. Nem számított erre. És lecsendesedett. De egyik pillanat, nem kellett nyugtatózni, nem kellett kényszer adni rá, nem kellett semmit csinálni, csak valaki szeretett annyit kérdezett, hogy van valami baj. Segíthetek valamiben? De jó lenne. Késznek lenni. Azt mondja Péter, gonoszságot és gyűlöletet semlegesíti az áldás. Nem is akarok itt leragadni, megyek tovább, következő égevers. Péter életelikszírje, ahogy a Biblia pompom -pom ígéje. Most na, ez azt mondja, mi az a pompom ége? -pom eh. A gyerekim sokat nézték pompomot, mikor picik voltak. Ismersz a pompom mese nektek, megvan ez a papucs óram pamut bojt, vagy mit a én. És úgy, ma pompom pompom pom -pom pompás napom van valahogy így, így, így indul, hogy neki, neki mindig egy pompás napja van. És mikor olvastam ezt az égét, annyira megérintett engem, hogy Péter elmondja, hogy, hogyha, hogy mi az élet szír. Mert aki szeretne örölni az életnek, hát ki ne szeretne, és szeretne jó napokat látni, hát ki ne szeretne. Itt a járvány közep, és hadd mondjam nektek, ez nem függ attól, hogy most Covid van. Amit Péter itt elmond, Isten szent lelkének az inspiráció alatt, ez Isten szava, Isten igém a számodra. Ha szeretnél örölni az életnek itt most, hányadika van ma? 15. Igen, 2020. november 15-én. Szeretnél örülni az életnek? Szeretnél, hogy ma pompás napod legyen? Szeretnél? Akkor azt mondja Péter, gyere, elmondom! És azt mondja, hogy tudod mit? Keres egy vírusmentes országot a világon. Keres egy ilyen országot, ahol nagyon erős a szociális háló, toppon van a egészségügy. Mindenki kienyelített, egyforma nyugdít kap, keres olyan helyet, ahol a szél se bánt, nincs nagy tél és nincs nagy forró nyár. Nem? <gül> ne kelljen fűteni lakást. Keres egy biztonságos helyet. Ezt mondja Péter. ez tudjátok, világ elsugalja. Keresünk egy vírusmentes helyet. Keresünk mind, és, és ettől hangos a világ nézik egymást az ország, akkor szídjuk magunkat, szídjuk egymást, szídjuk a kormányt, szídjuk az egészségügyet, annyi mindent szídunk. Milyen szomorú. Azt mondja Péter, ha szeretnéd, hogy ma örülj az életnek, ha ma szeretnél jó napokat látni, akkor nem ilyen dolgot mond. És hogy óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szüljön a Drága gyülekezet és mindazok, akik követik Miket posztoltok, miket írtok, miken elmélkedtek. Néha megdöbbent, hogy ezt a fégyel, félem dagasztást hívők is csinálják. Olyan nagy szükség lenne ma a reménység evangéliumára, és akkor írjuk, így halt meg, úgy halt meg, ez történt, az történt, ilyen az egészségügy, olyan az egészségügy, így fog összeomlani, úgy fog összedőlni, ez lesz vele, az lesz vele. Kedveseim! Jó az, hogy ezt dagasztjuk mi is. Addig nem tudsz vigyázni a nyelvedre és az ajkadra, amíg nem vigyáztál mire? Az elmédre, a gondolataidra, amíg nem vigyáztál a szívedre. A Biblia azt mondja, hogy szívnek teljességéből szól a száj. Minden a dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet, és túl csordul belőled az, ami benned van. És deülene betelni Szentlélekkel, belemerülni Isten szellemébe, hogy azt folyjon túl rajtunk, az folyjon túl rajta, ne a félelem, ne a félelemkeltés, ne a panaszkodás, ne az elégedetlenség, ne a riadalom. Óvja a nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szüljenek állnokságot. Megszoktat vizsgálni a híreket, amiket megosztasz? Napokban beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy nagyon megkeseredett. miért vagy megkesed? Azt tudod. Azt válj, hogy azt látom, hogy a keresztények nem néznek utána a híreknek, felkapnak egy hírt, nem nézik meg, hogy igaz, vagy feleség igaz, vagy félig igaz. Egyből posztolják, aztán elindul a kollektív fürdőkárban a dagasztás, az iszabbirkózás. És azt mondja, amikor olvasom, és ezek azt mondják, hogy keresztjének elfog a hány inger. És még azt is megfogalmazta, hogy ez inkább a protestáns világra jellemző. És még azt is megfogalmazta, hogy, hogy már az is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a katolikus egyházba. És annyira megdöbbentett, ezeket mondta, mert, mert azt éreztem, hogy való igaza van. Kinek hiányzik ez az iszabbirkózás a világ kollektív fürdőkágyában? a mocskolódás, egymás dagasztás. Vigyázz a nyelvedre! Vigyázz az ajkadra! Vigyázz az elmédre! Vigyázz a szívedre! Ne szólj fél Félinformációkkal ne fárasz másokat! Ne adj tovább olyan híreket, aminek felesem igaz, vagy nem győződtél meg! Aztán végképp nem menj bele egy csatás! Mondom, miért olvasod ezeket? Nem egyszerűen, hogy nem olvasnád! Hát azt, hogy csak elolvasom, és nagyon nyomasztó. És tényleg nyomasztó. Eldöntöttem, hogy nem megyek ezekbe bele. Nincs időm rá, nincs energiám rá. És azt mondja, fordülj el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keressé és kövesse a békességet. Fordulj el a gonosztól. Ne foglalkozva, megsötétetsz. Túl sokat foglalkozunk a gonoszsággal. Túl sokat foglalkozunk gonosz dolgokkal. Nem úgy, hogy mi követjük el, foglalkozunk vele. Nem csak, nem csak a saját gonoszságodtól fordulja, a gonosztól fordulj el, azt mondja Péter. Amikor megtértünk, elfordultunk a saját gonoszságunktól megbántuk, mert a bűnbánatnak van egy ilyen érdekes ö, tulajdonsága, hogy a bűnbánatra ülsz, elkezded Istennel együtt látni a bűneidet, az életedet, és elkezded őt nagyon jónak látni, magadat pedig nagyon rossznak. Ez a bűnbánat. Látod az Isten jóságát, és a saját gonoszságodat, és elfordulsz tőle, és ott hagyod, megtérsz, megváltozik a gondolatod, azt mondja, hogy forduljen el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse, és kövesse a békességet. Ó, milyen bölcsességet kapott a Szent Lektő Péter. Keresd, és kövest. Mit keresel ma? A békességet? Vagy a félelmet? Olyan sokan bevonzuk a félelmet, olyan sokszor, keressük a félelmet, keressük a pánikot, magunknak keressük. Olvassuk, töltjük magunkat, töltjük egymásba. Isten azt mondja, fordulj el tőle, hadd a csudába. Fordulj el. Keresd, és kövesd a békességet. Mert az úr szeme az igazakon van. És füle az ő könyörgésük. Ebben az is benne van, hogy mit ne csinálj, de mit csinálj. Imádkozz! Imádkozz azokért, akik félnek! Imádkozz azokért, akik gyűlölködnek, Imádkozz azokért, akik birkóznak! Akiknek erre, erre van idejük! És ezt csinál! Imádkozz, könyörök, mert az Úr füle hal! Csinál valami hasznosabbat a helyet, amit addig tettél. De azt is mondja az ége. Az Úr arca pedig a gonosz ellen fordul. oda fordul. Ezt is elmondja az ége. Érdekes! Az Úr szeme és füle az igazakon van, arca pedig oda fordogonos cselekvők ellen. Ebben figyelmeztetés is van testvérem. Tér meg, hogy a gonosz dolgokat teszel, ha gonoszságban élsz, hadd mondjam neked, hogy Isten látja, az Isten arca ellenet fordul. A Biblia azt mondja, hogy Isten az ő haragját nyilatkoztatja a mennyből az emberek minden hitetlenség és gonoszsága ellen. Amikor tudatosan lázadunk Isten ellen, azt mondja az ége, hogy Isten haragja alatt vagyunk. Isten arca a gonosz ellen fordul. Ezt mondja az ége. Gyertek, menjünk tovább. Sadsz nektek egy különös forrásról. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne jegyetek meg, sem meg ne rettenjetek. Azt mondja az ége, boldog vagy, ha szenvedsz az igazságért. Érdekes. Nem azt mondja boldog vagy, ha tüntetsz az igazságért. Nem azt mondja, hogy boldog vagy, ha lázadsz az igazságért. Nem azt mondja, hogy boldog vagy, ha botrányhős vagy az igazságért. Ott akkor vagy boldog, ha szenvedsz az igazságért. És azt mondja, ha jó cselekve szenvedsz, és az igazságért szenvedsz, nincs okod félni a fenyegetéstől. A kommunista rendszerbe ezt én közelről láttam. Apám csak a rendszeromlás után mesélte el, hogy mennyit fenyegették. Majd elintézzük a családját, a gyermekeit, rendszeresen beidézték. És mert nem akarta beadni a derekát, fenyegették. És tudnék, nektek nagyon sok emberről beszélni, nem csak fenyegettek, meg is vertek, be is zártak, meggyújtották a házát. Véletlenül meggyújt a lelki pászorlakás, meg annyi minden történt abban az átkos rendszerben. És mindig azt csodáltam, hogy miért nem félnek? Tudjátok, hogy miért? Mert az igazságért szenvedtek. És az igazságért szenvedtek, nem féltek a fenyegetést. Azt mondták, hogy olyasmiért szenvedünk, amiért érdemes szenvedni. Az időnk rohan, megyek tovább. Hadszőjök nektek a bennünk élő reménység számunkérésének különös lehetőségeiről és körülményeiről. Azt mondja itt az Ige... Ellenben az Urat, Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tiszteletudóan, jó lelkismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszédjeljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való éldás életeteket, mert jobb jót, mint gonoszselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mintha csak a járvány idejére írta volna Péter ezt az égét. Isten tudta, hogy ma kereszt az égét halljad. Tudjátok, hogy ma egyre többen kérik számon a reménységet? Néha drámai körülmények között. Bizonyára tudjátok, hogy Hostánszi Péter testvérünk, lelki testvérem, meghalt 46 évesen. Imádkoztunk érte, és akkor lekerült a gépről, mert a Covid-ból valamelyest kikezelték, akkor az orvos azt kérdezte, mit tud maga, és ki -e van magának, akiről én nem tudok, mert én már többször lemondtam az életéről. Néha a reménységünket drámai körülmények között kérik számon. És akkor Péter elmondta, hogy nekem van Istenem és élő megváltóm, és vannak imádkozó, értem imádkozó testvérek. És azt mondod, jó, hogy akkor miért halt meg? Ráfertőződött, és most lehetnét folytatni a sort, de számot adott a bennélő reménységről. És majd a temetésen fogok erről többet beszélni, míg a lélegeztető volt folyamatos altatásban állandóan egy nagy fehér ruhás tömegben mozgott, és állandóan dicsűtéseket hallott, végtelen dicsűtésben vett részt. És ezt elmondta a feleségének, miután levették a gébről, és visszatért az öntudatához, hogy milyen megtapasztalásai voltak ott az élet halámesdjén. Így adott számot a benneli reménységről, úgy adott számot a benneli reménységről, hogy úgy hívták az osztályon, hogy az éneklő fiú. Elmondom nektek, hogy nem az éneklés volt a legfontosabb ajándéka, de folyamatosan dicsőítette Istent, mikor mentek a kortermébe, ő mindig magasztalta Istent. Félálmában is. Mindig azt mondták, hogy itt mindig ének van, megyünk az éneklő fiúhoz. Számot adni, drámai, vihar, nehéz napok között. A bennünk élő reménységről. Van, amikor nagy nyilvánosság előtt kell számot adjunk. Lehet látjátok sokan Gergőnek a bizonyságtervét, a műsorában, nézzétek meg, behívták az a be És elmondta a megtérését. Akárhogy kérdezte az interjú, mindenfélét akart kérdezni, csak az evangéliumot, nem? Gergő mindig az evangéliumot mondta. És mondta, hogy Jézus változtatott meg. És hogy? Hát csak akkor elmondta, hogy és? És elmondta, hogy a gyülekezetben mit tapasztalt, és hogyan emeltődve az Isten, és hogy megnősült, és két gyereke van. És azt mondja, leérettségeztem, és még le is diplomáztam. Ja, hát milyen diploma? Hát azt mondja, lelki pásztori, azt mondja a hát ez tényleg párfordulat. Ez tényleg párfordulat. Számot adsz -e? De hát mondjam neked, Simon Anna, mondja, amikor megy Budapestre, mindig ilyen telekocsival megy. Már megszokta, beülnek az utasok, tudja, most rám bízta ezt a négy embert egy órára. Egy kérdés föltesz, és már is lehet mondani az evangéliumot Budapesti. Számot lehet adni a bennél reménységre, az emberek félnek, rettegnek, olyan nagy szükség van ma arra. És azt mondja, hogy a számunk kérik, megkérdezik, még csak nem is neked kell kezdeni, ő kérdezik meg, hogy te hogy éled meg ezt a járványt, mitől vagy nyugodt, mitől van békességed, miért nem hagolsz? miért nem rettegsz, miért nem pánikolsz, számunk kérik a reménységedet. És azt mondja Péter, légy kész, számot adni mindenkinek, mindenkor, mindenkinek, mindenkor. Mi úgy megválogatjuk, hogy kinek kell számot adjunk, ugye? A fizimisk alapján, jó, ja, hát ez a mi kultúrkörünkben tartozik, hát neki számot adok. Há, neki nem, mert most bekapogat, ő egy koldus. Nem. Mindenkor, mindenkinek. Adj számot a benned levő reménységről, azt mondja Péter. És ezt hogyan tedd? Még -e szeliden is, tisztelettudóan. Szeliden is, tisztelettudóan. És befejezem... Hadd szóljak nektek arról, akitől Péter mindezt tanulta. Van olyan számadás, ami megment másokat. Mondjuk Jézus Krisztus szenvedett a golgotai keresztfán, előtte elítélték, megkorbácsolták, megverték, leköbdösték, meggyalázták, keresztre feszítették szenvedetet. És azt a segített, hogy, az, hogy akik elmentek mellette, fejüket csóvába káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomod, és felépített három nap alatt, menj meg magadat, szállj a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az idásodokkal, másokat megmented, magát nem tudja megmenteni! Döbbenetes ez a hitetlen számon kérése. Jézusnak nem is ad rá semmilyen választ. Ha Krisztus Izrael király, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. És nézzétek be, mit mond Márk. Amikor pedig a százados, a pogány, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Ki kétkedőn bonszolja őt, annak választ nem át. Ki kötekedve, gonyolva, csúfolkodva, Megkeményedve kéri számon az Istent paprika jancsiként a hordó tetejéről. Nem válaszol Isten, de a százosnak válaszolt. És megyek tovább, nézzétek meg a másokat megmentő számadást. A megfeszedt gonosz közö, köz egyik így káromolt őt, nem te vagy a Krisztus, menj meg magadat és minket is, de a másik megrót ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, ugyan jogosan, mert tetténk méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el, vagy így szólt. Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a királyságodba, Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. Másokat megmentő számadás. Annyira vágyom, hogy én életünk legyen. Azzal kezdtük, háladást kiváltó élet. Az az ember, aki megtanul hálát adni, az előbb-utóbb olyan életet fog élni, ami másokból is hálát vált ki. És azt kívánom itt a járvány kellős közepén, drága gyülekezet, hogy ott, ahol éltek, a családban, a munkahelyen, a megfélemlet emberek között, tudjunk mi egy ilyen életet élni. Olyan életet, ami megmenti őket. Úgy tudjunk számot adni bennünk levő reménységről, hogy megmeneküljenek. És úgy tudjunk élni, hogy hálát váltsunk ki a környezetünkből az, ahogy élünk. Egyedül az ő dicsőségére. Amen.